0: Also Randall ist wirklich ja jemand, der sich total wohl hier fühlt. Also ich finde, das merkt man auch von Tag Tag für Tag, dass er einfach total gern hier ist, dass er auch weiß, was er, was er an uns hat. Ist aber auch dann dahingehend einfach auch ein extrem guter Mensch. Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Ja, liebe Eintracht-Fans, es ist wieder soweit eine neue Folge unseres Podcasts Eintracht von Main und heute mit unserem neuen Teammanager, mit Patrick Zeimann. Herzlich willkommen. Danke, freut mich sehr. Kurzer Werbeblock, natürlich, uns bitte überall empfehlen und weiter empfehlen, wo es Podcasts gibt, gibt es auch diesen natürlich und äh, ich denke, die Folge jetzt wird auch sehr spannend sein, denn wir haben es mit jemandem zu tun, der etwas weiter westlich von Frankfurt aufgewachsen ist, genauer gesagt in Mainz, das ist ja kein geflügeltes Wort, nicht in Offenbach zum Glück, sondern in Mainz, es <lacht> geht noch. Äh, Patrick, das war eine lange Zeit äh, in Mainz bei Mainz 05, die du auch verbracht hast, ja, wenn man so will, ein Stück weit an Heimat Heimatverein, auch wenn du in Coburg geboren bist. Erzähl mir, was hast du in Mainz gemacht?
0: Ja, in Mainz war ich erstmal als Stadionguide tätig, beim FSV Mainz 05, also ich äh, war das ein oder andere Mal auch im Stadion, mein Vater eben in Mainz aufgewachsen, war dann bei Mainz 05 Stadionguide und bin äh, über eine Stadiontour mit einem kolumbianischen Spieler, damals mit Elkin Soto, reingerutscht, wenn man so will, in den Profisport, ähm, habe dann gelegentlich äh, bei den Spielen gedolmetscht, bei den äh, Teamsitzungen, die Taktikanalysen, ist ja auch mein beruflicher, Hin oder mein äh, Ausbildungshintergrund, wenn man so will. Habe ich damals auch schon studiert. Dementsprechend war das so, ja, auch die Praxis, die ich dann umsetzen konnte. Die Theorie hatte ich ja schon vorher so ein bisschen, oder war ich gerade dabei zu lernen. Und äh, dann habe ich angefangen zu dolmetschen Spanisch. Dann äh, kam Französisch dazu mit Abdou Diallo, der dann ein Jahr später kam. Ähm, den habe ich dann konstant begleitet. Und seitdem war ich für die Integration zuständig und habe eben bei den Spieltagen
1: gedolmetscht und bei den Presserunden bei den Taktiksitzungen, bei allem, was dazugehört. Mit meiner werten Kollegin Silke Bannick. Schöne Grüße an dich, Silke. Ich werde das natürlich empfehlen, weil es eine ganz nette ist. Ich in Mainz haben wir ja immer ein sehr gutes Verhältnis, darf ich an der Stelle auch mal sagen. Bei aller Rivalität und am zweiten Spieltag gibt es natürlich auch keine Freundschaften, das ist auch klar. Patrick, dann bist du ja zur Eintracht gekommen. Wie kam der Kontakt zustande? Ja, der Kontakt kam damals
0: zustande dadurch, dass wir in Mainz ein Spiel hatten, den Spielarten der Edimils Fernandes, das war der Cousin von Jelson Fernandes, Jelson hatte mich, als Eddie Milson nach Mainz gewechselt ist, kontaktiert und wir haben direkt eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht zu dritt, weil Jelson sich sehr sehr um Eddie gekümmert hat damals und äh, dementsprechend waren wir viel im Austausch und ähm, Jelson war es dann der ja gehört hatte oder der gefragt wurde, dass bei eintracht frankfurt Bedarf ist nach einem neuen Dolmetscher-Sprachmittler und dann äh, ja ist mein Name gefallen und so kam dann eins zum anderen und äh,
1: Markus Kröscher hat bei mir angerufen. Das ist spannend. Stefano Götte war dein Vorgänger, er hat sich für eine andere Karriere entschieden, in Ried zu Hause und bei Twitter. Ja, Patrick, es ist sehr spannend, was du machst bei uns, denn wir <lacht> haben ja einige wirklich hochklassige Spieler, die darauf angewiesen sind, auch die Sprache quasi sauber übersetzt zu bekommen. Stichwort Randal, Kolomuani. Ja. Erzähl mal ein bisschen aus dem Nickkästchen, wie sind die Jungs drauf und wie wichtig ist es, mit denen auch sprachlich gut umzugehen? Ja, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man jemanden hat, ganz
0: allgemein, der der die Heimatsprache so ein bisschen der Jungs spricht. Ne? Also alle Sprachen kann man nicht abdecken, aber gerade Französisch, Spanisch, wie es jetzt bei mir der Fall ist, ist schon wichtig, um nochmal auf einer anderen Ebene nicht jetzt einfach mal mit den Jungs zu kommunizieren. ja, als wenn man immer über Englisch geht, den kleinsten gemeinsamen Nenner, ist schon wichtig, dass man äh, einen direkten Draht hat zu den Jungs äh, und darüber hinaus natürlich bei uns noch die Integration, also wir sind von Anfang an dabei. Und ähm, ja helfen bei der Wohnungssuche, Behördengänge, neues Auto, was dann beschafft werden muss, wo einfach die Sprachbarriere im Weg ist, da helfen wir, wo wir können und da baut man natürlich eine andere Bindung auf zum Spieler, plus dann eben noch der Faktor Sprache, äh, der dann bei Randall, bei, bei Rafa gegeben war der
1: auch nochmal eine ganz andere Bindung zulässt. Man muss sagen, früher war das ein bisschen anders. Ne? Wir haben äh, vor zehn <lacht> Jahren oder so <lacht> Lasto, und das war vollkommen zu Recht, da sind Spieler ja, über rote Ampeln gefahren und konnten sich nicht mit der Polizei verständigen und so weiter und so fort. Und da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Clubs wahrscheinlich auch wirklich in der Mehrzahl die Clubs. Mhm. einige haben es, glaube ich, ganz gut gemacht, mhm. schon in, äh, in den frühen 2000er, Bayer Leverkusen mhm, zum Beispiel, genau. die viel für die Brasilianer gemacht haben. Ich glaube, genau. bei uns war das nicht so ganz optimal und professionell. Mittlerweile macht man sehr viel für die Spieler, die aus dem Ausland es ne? ist ganz, ganz wichtig, dass sie sofort integriert werden. Dieses Thema Integrationsmanager, das ist ja auch ein Begriff, der in Zusammenhang mit deiner Person genannt wird, hat eine immer höhere Bedeutung. Das heißt, die Jungs sind auch so ein Stück weit abhängig, ne? muss man schon sagen, von, man, von Leuten wie dir dann oder wie letztes Jahr. Genau, muss man, sagen, bisschen Geld, muss man schon sagen. Also, wir ziehen uns dann auch ein Stück weit raus, versuchen wir. Ne? Also Wir sind am Anfang
0: natürlich ganz eng dabei und äh, bei den Jungs begleiten sie. Aber dann ist es auch wichtig und das ist uns auch wichtig, dass die, dass die Spieler, dass wir uns Stück für Stück rausziehen, dass die Spieler dann in der Kabine kommunizieren, dass sie aktiv auf die Mitspieler zugehen, dass da der Austausch stattfindet und dass sich auch da wie auf dem Spielfeld Automatismen, Einstellen ein Stück weit, dass man wirklich die Jungs einfach entlassen kann, in Anführungszeichen, mit den Kontakten, die man an die Hand gegeben hat, mit den Hilfestellungen. Natürlich sind wir dann weiterhin da, wenn es äh, Probleme gibt, wenn auch ja nochmal, weiß ich nicht, jetzt bei einem Abgang beispielsweise dann der Mietvertrag aufgelöst werden muss, diese ganzen Geschichten, da haben wir auch ein Auge drauf. Aber das ist alles viel, viel einfacher, als es daneben am Anfang war, weil natürlich der Anfang, gerade die ersten Tage, natürlich für jeden, der aus dem Ausland kommt, äh, erstmal total total anstrengend ja. auch ist, weil der ganze Tag so lang ist und viele Eindrücke und ja, die Jungs fallen erstmal am Anfang ins Bett und das ist wichtig, dass wir dass wir da sind und eben den Jungs eine kleine Orientierung geben. Wie lange bist du im Geschäft? Ich bin
1: im Geschäft seit äh, 2016 meine ich, ja. 2016, ja. Man muss schon auch feststellen, dass in dieser Zeit, auch selbst in diesem kurzen Zeitraum zu heute, sieben Jahre, sich viel verändert hat. Genau. Ne? Also Spieler sind viel professioneller geworden, habe ich das Gefühl. Ne? Ich will nicht sagen, dass sie früher unprofessionell waren, mhm. aber es war früher alles ein bisschen anders. hatten mhm. viel mehr Flausen im Kopf. Also heute sind das ja Top- Profis alle. Mhm. Äh, oder hast du eine andere Erfahrung gemacht, die du hier mit uns teilen kannst? <lacht> Natürlich habe ich die ein oder andere Erfahrung schon gemacht. Ja, ja, dann lass uns teilen. Das steht also Frage. Weiß
0: ich nicht, ob ich da das ein oder andere erzählen kann. Du aber musst ja, es ja keine schon, Namen nennen. Du musst keine ja... Namen nennen. Ja, ja also Ich glaube, ich kann vielleicht allgemein sprechen, dass es so ist, dass wir natürlich dann auch das ein oder andere Mal dann äh, Briefe mitgebracht bekommen von äh, von Spielern und wenn die natürlich schon anders als weiß gefärbt sind, dann weiß man natürlich schon, was da drin ist und dann kann man auch aber gegensteuern. Mhm. Das sind so Geschichten, das kommt schon mal vor, weil man einfach nicht weiß, was drin steht oder weil man einfach ja die Sprache nicht spricht. Äh, was kann man denn noch erzählen? Ja, also wir sind halt überall dabei, also ich will gar nicht so auf Flausen ausgehen oder auf ähm, auf, auf Dinge, die die Jungs vielleicht verbockt haben, aber einfach auf die Bindung, also das. Dass man ähm, auch letztes Jahr mit äh, einem von den Jungs dann zu Ikea fährt, den ganzen Tag durch den Ikea streift und äh, die, äh, die Wohnung einrichtet und was braucht er alles. Wir sind dann mit zwei Transportern hingefahren, mein äh, mein Kollege und ich und haben, haben wirklich damals mit dem die komplette Wohnung eingerichtet, was auch dann schönes und Spaß macht, auch anstrengend ist, aber auch wirklich schönes. Ähm, nee, aber so muss man schon sagen, wie du sagst, es ist schon alles sehr 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 professionell geworden, aber natürlich hat man den einen oder anderen Spieler, der ja eher ein
1: Freigeist ist. Auf einer Handlingsskala von 1 <lacht> bis 10. Wo liegt Randall Kolumwani? Was ist schwer und was ist leicht? Äh, leicht zu handeln ist
0: 10. Boah, Randall ist schon sehr leicht zu handeln und sehr professionell. Also das muss man schon sagen, Randall. Ich will jetzt keine 10 vergeben, aber eine Neuen kann ich schon vergeben, also glaube bist ich. eher ein strenger
1: Mensch, ja. Ich?
0: <lacht> ganz so streng, glaube ich, bin ich nicht. Nee. Aber nee, Randall ist schon extrem professionell und sehr, sehr umgänglich. Also das muss man sagen. Auch äh, die ganze Familie, die hinten dran steht. Ein, ich glaube, das können die Fans auch bestätigen. Ein ganz umgänglicher Typ, der wirklich immer für einen, für einen Spaß
1: zu haben ist, immer am Lachen ist. Und das ist nämlich das Thema hier beim ja. Trainingslager in Windisch-Garsten. Viele Autogramme geschrieben, viele ja. Fotos gemacht, sich unheimlich viel Zeit genommen dafür ja. und auch gar nicht so, man, man, man hört ja immer so viel mit, er könnte da hingehen, er könnte dies machen und jenes mm. machen. Das scheint ihm aber überhaupt nicht zu beschäftigen. Also er scheint schon eher im Hier und Jetzt zu leben. Ja, das auf jeden Fall. Und er genießt ja auch die
0: Zeit hier. Also Randall ist wirklich ja jemand, der sich total wohl hier fühlt. Also ich ähm, ja, ich finde, das merkt man auch von Tag Tag für Tag, dass er einfach total gern hier ist, dass er im Frühstücken lacht, dass er mit den Jungs im Austausch ist, dass er ja, dass er einfach auch die Zeit genießt, die er hier ist und dass er auch weiß, was er was er an uns hat. Das glaube ich auch. Also ist aber auch dann dahingehend
1: einfach, einfach ein Profi durch und durch und einfach auch ein extrem guter Mensch. Apropos Profi durch und durch, das bist du auch auf deinem Gebiet. <lacht> Wortschatzfußball für die Sprachen Deutsch und Französisch hast du geschrieben. Das ja ist, ist was schon was muss man auch erst mal hinkriegen das ist nicht so einfach ja, ja das ist nicht so ganz einfach also ich habe äh, damals wie ich angefangen habe war es natürlich auch so
0: dass ich mich vorbereitet habe also es bekommt man auch im Studium natürlich an die Hand äh, was was muss ich machen um mich vorzubereiten bestmöglich auf einen Auftrag in der freien Wirtschaft hat man dann ja Aufträge in den verschiedensten Gebieten und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann damals vom Trainer damals bei Mainz 05 mir die Interviews angeschaut, habe geschaut, wie spricht er, was ist die Wortwahl, welche Wörter könnten fallen, Taktik, habe mich dann eine Woche darauf vorbereitet und das hat sich dann immer mehr verfestigt und ich habe, ja, es hört eigentlich nie auf, aber ich habe jahrelang intensiv dann wirklich Terminologiearbeit betrieben, dass man für jeden Move auf dem Platz, für jede Aktion, die passiert, Begriffe hatte, dass das Ganze flüssig läuft mhm. Ja, und das hat sich dann irgendwann, also ich habe das bei mir natürlich dann im auf dem PC, ne, habe das äh, für mich und irgendwann hatte ich dann auch schon den Gedanken, dass man sowas mal aufsetzen könnte, aber natürlich auch mit viel Arbeit verbunden und äh, ich bin dann auf einen Kontakt gestoßen, die bei Girondin Bordeaux gearbeitet hat, mhm. äh, die Annabelle Creuset und äh, die setzt das Ganze mit Französisch als Ausgangssprache auf und wir haben Kontakt aufgenommen und haben das Ganze für für Deutsch eben dann gemacht Französisch Deutsch und ich ja, ich kann ja sagen es war war schon war schon viel Arbeit weil viele Begriffe im Französischen vielleicht mehr abdecken als im Deutschen wo man auch wieder Unterscheidungen vornehmen muss also es war nicht ganz einfach und war viel Arbeit aber es hat
1: auch Spaß gemacht und hat auch da wieder den Horizont erweitert wenn man so wie wir also so wie ich jetzt, ich bin ganz, ganz selbstkritisch. Äh, mein Französisch <lacht> in der Schule war eine Vollkatastrophe und ich war froh, als es vorbei war. Leider, muss ich sagen, ich würde mich heute auch gerne fließend mit Rondal unterhalten können. Das sagen mir leider viele. Ja, es ja, Französisch also in der Schule eine, in der so Schulzeit habe. eine unfassbare Barriere, diese Sprache zu lernen, die sich dann irgendwann in, bei mir auch in körperlichem Stress äh, wieder gespiegelt hat. Gespielt. Also es war, warum auch immer, Englisch und so, weil alles ging irgendwie, aber das ja. war irgendwie extrem schwierig. Wie kam denn das, die Leidenschaft für, für dich, Französisch, so perfekt? Perfekt zu sprechen, so per perfekt zu beherrschen. Auch Spanisch, Französisch, das muss man erstmal, klar kann man sagen, ja heutzutage wird viel mit Sprachen ja. gemacht mehr als vielleicht früher noch, ja. aber letztendlich muss ja die Leidenschaft irgendwo erwachsen sein. Boah, das ist eine gute Frage. Also bei mir,
0: ich sage mal in der Familie ist es auch, haben wir wenig mit Sprachen eigentlich am Hut. Also das ist, äh, mein Opa war war beim war beim Bundesgrenzschutz und hat da viel für für die Amerikaner auch dann übersetzt an der Grenze. Das hatten wir, hatten wir überlegt, haben wir schon in der Familie mal mhm. gegrübelt, ob das da vielleicht herkommt. Aber in der Schule war es dann so, dass mir die Fächer einfach extrem gut gefallen haben und ich einfach auch super Lehrer hatte. Also die haben bei mir so ein bisschen das, diese Begeisterung geweckt und dann natürlich einfach der... Der Austausch, das geht dann so mit einher, so der Austausch mit anderen Kulturen, die reisen in andere Länder, ähm, Frankreich, Spanien, hat mir immer schon super gut gefallen. Und da halt mit den Menschen noch kommunizieren zu können, ist halt auch nochmal, einfach nochmal Spitze, dass man mit der Heimatsprache sich austauschen kann. Aber mir hat es schon immer gut gefallen, mit äh, anderen Menschen zu sprechen, zu kommunizieren, andere andere Länder, andere Sitten, wie man so schön sagt
1: und ähm, kommt auch vielleicht ein Stückchen daher. Mhm. Da wollen wir ein bisschen mehr über dich kennenlernen bei unseren Eagles Eleven, unsere Schnellfragerunde. <lacht> Wann war denn dein erster Stadionbesuch? In Mainz, das haben wir schon gelernt. Ja, äh, 1999. Das heißt in der Zeit, als Mainz erstmals in der zweiten Liga um die Aufstiegsplätze mitgespielt hat. N ja, so. Nee, das war ein Spiel, ich habe mit meinem Papa mal überlegt, da waren wir
0: damals, ich bin ja in Coburg geboren, da waren wir beim Spiel gegen Nürnberg. weil mhm. wir natürlich auch eine Verbundenheit, Dann haben zur als Franke haben wir dann natürlich auch eine Verbundenheit zum Club. Und dementsprechend sind wir damals ins Stadion gegangen, das erste Mal. Das war noch ein ja, tiefster Abstiegskampf. Ja. Am Bruchweg, weiß Am Bruchweg das, ja. Ja. war das? Am Bruchweg, ja. Wer war Trainer? Trainer war damals, boah, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr. Da wurden ja sehr, sehr viele Trainerwechsel vorgenommen damals. Zeit, ich weiß ja. nicht, ob es Wolfgang, nee, ich, ich mag mich nicht so aus dem Fenster lehnen, ich weiß okay. es nicht. Was, <lacht> Wer ist denn,
1: was ist denn dein Lieblingswort in einer anderen Sprache?
0: Also spontan fällt mir jetzt ein ähm, Merienda. Ich habe nämlich in, während meines Studiums zweimal in Spanien gearbeitet, in einem ja, einem Haus für sozial Benachteiligte, wo Menschen äh, aus schwierigen sozialen Verhältnissen gelebt haben, die wieder ins in die Gesellschaft reintegriert wurden. Und ähm, da gab es immer Merienda, das ist in Spanien so, ich sage jetzt mal Kaffee, so Richtung 16, 17 Uhr war das dann damals, gab es immer Merienda, wo alle zusammengekommen sind und einfach, ja, Lagen Kekse auf dem Tisch, Kaffee und wir haben da gesessen und gequatscht, Spaß gehabt und einen Kaffee getrunken und das war so der Start, sage ich jetzt mal, in den Abend, wo es dann nochmal zwei, drei Stunden gedauert hat, bis man ein Abendessen bekommen hat, wie es ja in Spanien ist und das war immer sehr, sehr schön, deswegen Medienda.
1: Okay, wer ist denn dein Vorbild? Mein Vorbild ist äh, mein Vater. Mhm. Wie hat er dich geprägt, was war besonders?
0: Äh, ja einfach einfach ein Spitzenpapa ne also jemand der mit der mit mir mal früher Fußball gespielt hat ähm, meine Mama auch ein Vorbild natürlich, hat mich äh, im Kinderwagen zum Fußballplatz gefahren, wo mein Papa gekickt hat auf dem Rasen in Oberfranken. War ein guter Kicker? Ja, mein Papa war Verteidiger. Ja. War Verteidiger, auch mal für eine Grätsche zu haben. Also mehr einer der Und Robusteren. Einer halt. der, der Robusteren, aber ja, ein, ich habe mir sagen lassen, ein, 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 einer der begnadetsten Verteidiger da aus Oberfranken. <lacht> natürlich. Okay, <sehr> gut.
1: <lacht> Perfekt. Dein erstes Fußballtrikot, was du besessen hast?
0: Mein erstes Fußballtrikot war ein Trikot von Sinedin äh, Sidan, äh, natürlich nicht original aus der Türkei, glaube ich, aus dem Urlaub oder aus Zypern damals war das, glaube ich, ja.
1: Die WM 90, 98, 40. Ja, 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 genau. Frankreich. Frank ähm, die Frage ist immer die mit die beste. In welcher Boyband würdest du dich sehen? Boah. Ich nehme mal die Backstreet Boys. Warum?
0: Ja, die kann man gut performen, die Lieder, glaube ich. Da, <lacht> da kommen da wir gleich immer, zu. Da kommen wir gleich zu. Team Tima kommt gleich noch. Oh, Abend jetzt habe ich kommt was angefangen. Noch, ja, was war
1: dieses Jahr los auf der Hütte oder wo immer ihr auch wart? Da wollen wir gleich ein bisschen mehr äh, zu erfahren. Was ist denn ein aktuelles Lieblingslied?
0: Mein aktuelles Lieblingslied ist äh, Pepas. Also typisch Typisch spanisch, ja. Äh, läuft in der wobei, Kabine wobei, auch äh, wieder. wobei ich sagen muss: gerade jetzt äh, algo que se quede auch so ein Lied äh, Salsa, tanzt man da drauf. Eines auch meiner, gerade meiner absoluten Favorites und äh,
1: ja, Rafa gestern auch eine Eistone angemacht, wie wir zusammengestanden haben, da haben wir auch mal kurz mitgesungen. Sehr gut, also das heißt, du bist auch da mit den Spaniern vor allen Dingen eng, ne? Es gibt ja, ja aber ja. schon eine Fraktion, die eher die, die den französischen Rap... Genau, äh, da bin ich auch zu Hause, also ich bin ja, da auch, äh,
0: da bin ich auch flexibel, also
1: ja. äh, Bimbe. Der ist, glaube ich, für diese Fraktion zuständig. Ja, yeah, genau, auch
0: Colo. Auch in der Vergangenheit in Mainz schon, mit Moussa KT yeah. Also, da sind auch der das ist der eine oder andere französische Rapper, der auch bei mir in der Spotify-Liste zu Hause ist. Wie ja. ist denn dein Kontakt zu Niakate? Äh, mein Kontakt ist noch, ja, wir sind noch ab und zu in Kontakt, würde ich sagen. Ja, jetzt nicht mehr, nicht mehr sehr oft, aber schon regelmäßig. Der ja. wird uns aber auch gut zu Gesicht stellen. Der wird uns auch zu, ja. Ich, kommt das im Podcast? Ja. Der ja, würde uns, uns auch zu gut zur Geschichte stehen, ja. Ein, ein, ein spitzen Mensch auch, ja? Ein toller ja. Mensch und ein,
1: ja, ein guter Verteidiger damals auch gewesen. Ja. Na gut, okay, ich will ja gar nicht zu so viel. <lacht> <lacht> Von dir wissen, welche Sprache würdest du noch gerne lernen? Ich meine, es ist ja nicht mm. Abend. du bist ja erst zarte 29. Ich, ich habe noch, noch einiges vor mir, italienisch, würde ich mal sagen,
0: ja. Und das gerne. ist ja la Ja, das ist ja schon die halbe Miete, wenn ich dachte, du so dir Ich dachte, das ist langweilig, sagst du jetzt, weil naja, das ist ja sehr langweilig. Das ist, das ist, das ist das ja romanische Sprache, das ist ja gleiche Strang. das kriegst genau, du locker hin. Genau, eigentlich schon, also man ja. versteht schon vieles, ja, aber jetzt so ein bisschen sprechen wäre schon cool. Auch da wieder halt die coole Kultur, tolle Menschen ja. und äh, wirklich, ja, geht wieder... Ja, das eine geht so mit dem anderen einher. Ne? Also wenn man Kultur hat, die man bewundert, wo man gerne hinfährt, ein Land, tut man sich gleich leichter, die Sprache zu lernen, glaube ich. Mhm. Welche Sportler beeindruckt dich am meisten? Also muss ich auf das erste Trikot zu sprechen kommen. Also Zinedine mhm. dann war damals schon ein Spieler, den ich total bewundert habe und der auch eine wahnsinnige Aura auch als Trainer immer noch hat. Ne? Also jemand, der wirklich ja also total beeindruckend ist. Geraldo Samoa fand ich immer cool. Ich weiß nicht warum, Gerald Asamoah fand ich auch immer cool früher ähm, als Spieler und ähm, würde ich sagen, also immer so, weil ich habe jetzt nicht die, gut, sie sind dann natürlich auch ein Feldstar, aber mir gefallen dann immer auch die Spieler, die jetzt vielleicht nicht vorne die Tore machen, sondern die auch eher den Ball auf der Linie hinten klären, als vorne den Ball reinzudrücken, mhm. also wirklich Verteidiger, die kämpfen und die alles tun für den Mannschaftserfolg. Was ist dein Lieblingsreiseziel? Haben wir schon ein bisschen über Reisen und Kultur gesprochen? Ich war vor drei, vier Jahren auf Martinique, mhm. äh, französisches Überseedepartement Der Karibik, das war sehr, sehr schön, auch ein toller Schlag Mensch, auch da ganz entspannt, ganz ruhig, konnte man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden und nicht ganz so touristisch damals, war also eine sehr, sehr schöne Reise. Welche Sportart magst du nach dem Fußball am meisten? Oh, ich finde Handball cool, muss ja. ich sagen. Ich habe in der Schule haben wir viel Handball gespielt immer, weil wir in der Klasse tatsächlich mehr Handballer als Fußballer damals hatten. Also wir waren viele viele Handballer und das hat richtig Spaß gemacht immer mit den Jungs und ähm, ja ich gehe viel laufen, joggen das mhm. ist auch ähm, auch spaßig und macht ja macht einfach Freude gerade hier auch mit den Kollegen. Wir gehen viel zusammen laufen bei Auswärtsspielen, macht auch viel Spaß.
1: Wie war deine Fußballkarriere?
0: Ja, ich hatte meinen Höhepunkt mit äh, mit 19 im Kreispokalfinale, <lacht> mit meinem Heimatverein, mit der mit der TSG Heidesheim Hat nur in Anführungszeichen bis zur B-Klasse gereicht, aber auch da halt ähm, stand der Fokus eher auf der Geselligkeit, auf äh, ja, gemeinsamen knappen Siegen, auf, äh, auf gemeinsamen Mannschaftsabenden ja, das war eher ja, der Fokus, hat viel, viel Spaß gemacht, aber zu mehr als C- und B-Klasse hat es nicht gereicht. Aber kreisburg na, ist schon was feines, das habe ich auch gespielt.
1: Ja, wirklich? Na klar, selbstverständlich, in der A-Jugend natürlich. Ah ja, ja, okay,
0: ja, bei mir war es Herrenmannschaft tatsächlich, ja. ich war frisch oben und äh, durfte direkt... Äh, Dreierkette. Nee, verloren? Ne, verloren, Dreierkette habe ich gespielt, rechts, rechter Innenverteidiger. Und beide Tore über rechts. Du wirst lachen, ich glaube schon, <lacht> <lacht> glaub
1: schon.
0: Ich glaube okay. glaub
1: schon. Ich glaube schon, ja. Ich habe jetzt hier eine Wunde aufgerissen. Um, um, Gottes, Willen, nee, 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 um Gottes Willen, Kleine nein, 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 habe ich verarbeitet. Da habe ich verarbeitet. <lacht> letzte, letzte, <lacht> Sehr gut, Gott, oh Gott. Deine lustigste Anekdote mit einem Spieler. Boah,
0: meine lustigste Anekdote mit einem Spieler. Also, was mir jetzt spontan einfällt, ist, dass wir einen neuen Spieler verpflichtet haben, der war schon ein paar Monate da in Mainz damals. Dann war wieder neue Saison, Auftakt, wie bei uns ja auch, medizinische Untersuchungen, Tests. Der Spieler kam dann. Nachts an, hat mich drei, viermal angerufen. Ich habe natürlich nicht gehört. Am nächsten Morgen habe ich dann zurückgerufen, was los ist. Dann hat er gesagt, Patrick, bei mir geht keine Elektrizität und keine, ich habe automatische Rollläden, das ist alles unten. Da gab es damals einen Fehler bei Integer, war das damals beim Stromversorger. Dass der Spieler nicht angemeldet war und der kam halt dann nachts rein und die Rollen waren komplett zu. Der hat im Dunkeln dann gesessen oder war sogar tagsüber das angekommen ist, also ich weiß es gar nicht mehr. Das fällt mir gerade so ein. Dann war natürlich alles aus, da mussten wir schleunigst das alles wieder reaktivieren und schauen, wie das klappt. Äh, Kühlschrank natürlich war alles dann, war, ja, du gabst das ein oder andere aufzuräumen. Auch die Gefriertruhe, die da unten dann dran war, musste man ein bisschen aufwischen. Aber der war dann, genau, der saß ein paar Stunden im Dunkeln dann, auch morgens dann noch, ja. Das ist eigentlich eine schöne Schlagzeile
1: aus Frankfurter Sicht. Bei Mainz 5 gehen die Lichter aus. Um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Gut, Patrick, eine Frage. Du hast ja. deine Masterthesis geschrieben zum Thema ja. das Wechselspiel zwischen Fußball und Politik in Argentinien, die politische ja. Verflechtung des Volkssports bis 1893. 1983. <lacht> 1983. <lacht> <lacht> ja. Was hat es damit auf sich? Wie kam es denn auf diesen Titel um Himmels Will? Ja,
0: war immer... Also auch in der Uni natürlich hatten, hatte ich erstmal einen super Professor auch da, der ähm, auch viel mit Fußball gemacht hat, tatsächlich Seminare auch über, über Fußball angeboten hat und wie halt da der Fußball gesellschaftlich verflochten ist in den verschiedenen ja, spanisch-lateinamerikanischen Ländern. Und das war immer sehr, sehr spannend, muss ich sagen, auch gerade dann lateinamerikanisch sehr heißblütig. Und in Argentinien war es dann einfach spannend zu sehen, wie der Fußball oder Volkssport damals auch mit Maradona einfach wie wie politisiert das Ganze wurde damals. Es war sehr, sehr spannend zu sehen, dass gerade damals war auch dann die WM, damals in Argentinien, die Weltmeisterschaft, dass eben ähm, ja, die Weltmeisterschaft ausgetragen wurde und damals der Diktator das für seine Zwecke missbraucht hat und ähm, auch generell die ganzen Fußballvereine, wie politisch das alles war wie eng verflochten das alles dann war. Also Argentinien war es dann auch ein bisschen vielleicht auch der Auslöser, natürlich auch dann immer verfolgt, Messi, Maradona. Das Finale, wo Boca Juniors gespielt hat, das Finale, wo damals auch, glaube ich, sogar in Madrid gespielt wurde, wo damals der damalige Präsident Macri nicht ins Stadion hätte kommen können, weil er einmal Vereinspräsident war. Weil einfach damals auch, wo man dann sieht, wie eng verflochten, wie nah beieinander das ist. Und das war... Ja, was, was total mein Interesse geweckt hat und wie halt damals in diesen, ich glaube, 20 Jahren oder was, wie sich das alles entwickelt hat, ne? wie halt der Fußball professioneller wurde, gleichwohl, aber halt dann natürlich auch ähm, die Politik immer mehr. Zugriffe vorgenommen hat, weil es eben interessant war aus politischer Sicht, ne, das für sich zu nutzen. Bist du schon mal in Argentinien gewesen?
1: Nee, leider noch nicht. Gibt es eine Möglichkeit? müssen wir nochmal äh, unsere Community fragen, ob sie daran interessiert sind tatsächlich, denn David Abraham hat schon seit langer Zeit oh, eine ja. Einladung ausstellen für einige aus dem Staff äh, und ich glaube, er hat mir gestern erst geschrieben, äh, wann, wann kommst du? So, und ich so, ja, jetzt hm. machen wir locker, jetzt haben wir erstmal Saison. <lacht> 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 Aber wir müssen da mal hin irgendwann. Vielleicht ja. ist es ja eine gute Gelegenheit, hier mit einem illustren Thema zu David äh, nach äh, Rosario zu fliegen und zu schauen, äh, wie es ihm da so ergeht. Das ist eine ja. gute Möglichkeit, auch kulturell sich weiter äh, zu bilden. Ne? Das soll ein tolles Land sein. ja. soll ein tolles und spannendes Land sein. Gucken mhm. wir uns dann mal an. Aber jetzt kommen wir natürlich zur Gegenwart. Zur Gegenwart. Ja, zu, zum Schluss und zur Gegenwart, denn nur noch fünf Minuten, glaube ich, dann geht es zum nächsten Termin. Ja, wir sind ja. also immer hier auf der Hatz im Trainingslager. Ich sage es <lacht> auch ganz offen, wir sp spielen das ja ein bisschen später aus, aber aktuell ist die Aufnahme noch im Trainingslager. Patrick, Teammanager ist jetzt eine neue Funktion, du beerbst Christoph Preuß, der geht eine Stufe höher, ist Leiter der Dezentspielerabteilung, was genau das heißt ein. das für dich? Das
0: heißt für mich, dass ich ähm, ja jetzt erstmal wie heute hier und jetzt äh, die ganze Woche im Trainingslager Ansprechpartner bin für alle organisatorischen Angelegenheiten, im Vorhinein natürlich ähm, die Reise koordiniere, die Reise organisiere jetzt noch gemeinsam mit Christoph Preuß viel, ähm, dass wir uns um die Anreise kümmern, die Abreise, die Hotelbuchungen, äh, die Zimmer, wer schläft wo ähm, die Testspiele, die Anmeldung der Testspiele, dann äh, der Spielbetrieb. Diese ganzen Geschichten kommen jetzt kommen jetzt dazu. Vorher war es ja eher Integration und Sprache, also im Kleinen sage ich jetzt mal den den Alltag koordinieren von einem Spieler und das Ganze geht jetzt auf Mannschaftsebene
1: weiter. Also spannende Aufgabe auf jeden Fall und äh, da war ja auch ein Teamabend, der stattgefunden hat. Das ist korrekt. Und ein Staffabend, <lacht> da möchte ich nicht viel zu sagen. Da haben wir genug gehört. Was ähm, <lacht> was war denn los am Mannschaftsabend? Wie war's?
0: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Also wir waren, äh, wir waren Barbecue essen oder wir haben, ja, es wurde gegrillt, es gab Barbecue und ähm, ja, ich glaube nach einer Dreiviertelstunde, glaube ich, ging es dann schon los, dass natürlich die Neuen standesgemäß singen müssen. Mhm. Ähm, da haben dann ja viele ihr ihre Gesangskünste zum Besten gegeben. Ich muss sagen, also ich glaube, das war auch die einhellige Meinung im in der gesamten Mannschaft, dass es die Jungs sehr sehr gut gemacht haben. Also äh, Paxton gesungen, ähm, Omar. Bexen hat Billie Jean gesungen. Oh, also, das ist schon nicht so einfach. Ja, aber man muss auch sagen, wir sind ja, wir haben ja ein extrem guten Spirit auch in der Truppe und auch bei im Staff einfach einen tollen Zusammenhalt also wir haben uns natürlich alle gegenseitig unterstützt also ich glaube mit dem ersten Ton der gefallen ist wurde mitgeklatscht und wurde derjenige der gesungen hat gepusht also das war das war auch schön und ja dann ist ist es ein bisschen einfacher würde ich sagen man ist immer noch nervös also ich habe letztes Jahr gesungen aber <lacht> dieses Jahr wurde ich wurde ich verschont einfach weil ich ja schon jetzt ein Jahr da bin aber ähm, ja wenn es mitgeklatscht wird gesungen? boah, griechischer Wein von Udo Jürgens. Ja, das ist ja einfach gemacht.
1: <lacht> das stimmt, ja. Das muss man ja sagen, für jemanden, der so viele Sprachen beherrscht.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Aber natürlich ist es dann auch wieder so, ne, dass unsere Franzosen und die Spanier die Latinus die Lied natürlich nicht kennen. Das ja. war ein bisschen schwierig dann.
1: <lacht> Aber sie fanden es wahrscheinlich gut. Ja, Aber da erzählen mal, Paxton haben wir gehabt mit Billy Jean, sehr schwierig genau. zu singen. Was hat ein Hugo Larson gesungen als, als junger Kerl? Oh, Hugo Larson hat tatsächlich einen Klassiker ausgepackt, äh, Bob Marley und Sweet Little Birds. Das war stark, hat er
0: natürlich uns alle gehabt direkt. Ja. Also das heißt, wir sind, was die
1: Stimmung betrifft, sehr gut aufgestellt. In der
0: wir Mannschaft. sind, was die Stimmung betrifft, sehr gut aufgestellt. Ja, spätestens nach dem, nach dem Teamabend ähm, sind wir alle
1: in der richtigen Richtung unterwegs. Ja. Das höre ich gerne. Das sind schöne Abschlussworte, denke ich. Es geht weiter hier auf nächsten Termin. Und ich darf euch, liebe Eintracht-Community, bitten, folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und hört uns auch demnächst wieder zu. Ich mal gucken, wer der nächste Gast ist. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Danke auch.